0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: The difficulty is this, I don't know what about my that uh, he said to me that it was probably the most important discovery ever made Loch Ness. His video camera captured a small black object.
3: är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
2: Den 22 juli 1933- bjuder norra Skottland på vackert väder. Mr. och Mrs. Spicer- som är på en romantisk bilsemester- bestämmer sig för att spendera eftermiddagen med att utforska det skotska höglandet paret bor egentligen i London men har äntligen funnit tid för den efterlängtade semestern i norra Skottland finns magnifika slott och historiska platser och paret beskådar många vackra sjöar fjordar och dalgångar genom bilen de passerar Dore's en liten och charmig ort, och kör vidare mot Foyers. Bilen susar fram genom det spektakulära landskapet och paret njuter av de vackra vyerna med berg, ängar och sjöar. Ungefär halvvägs mellan Dore's och Foyers får Mr. och Mrs. Spices syn på något märkligt. Klockan är omkring fyra på eftermiddagen och de befinner sig på östra sidan av Loch Ness, Storbritanniens näst största sjö. Vad i all världen är det där? Utropar Mrs. Spicer. Ungefär 200 meter framför bilen rör sig ett gigantiskt mörkrött djur snabbt över vägen. Det såg ut som att djuret bar på ett lamm i munnen. Mr. Spicer spärrar upp ögonen och trycker i all spänning hårdare på gaspedalen. Men när bilen kommer fram till platsen finns inget där. De blickar ut över det mörka vattnet. Men träden längs vägkanten är i vägen. Istället tittar de in mot kullen- där gräset är nedtrampat. Mr och Mrs Spicer utbyter förvånande blickar. Djuret måste ha kommit från kullen- och förmodligen försvunnit ner i sjön- tänker Mr Spicer och trycker lite hårdare på gaspedalen. Bäst att lämna platsen innan det kommer tillbaka- Även om de bara han ser djuret i några sekunder så kan varken Mr. eller Mrs. Spicer släppa den hemska synen av djuret. De har aldrig någonsin tidigare sett ett land- eller vattendjur i den här storleken. Kroppen måste vara minst en och en halv meter hög och åtta meter lång. Och den där långa, smala halsen påminner om en slags orm. Eller kanske en drake. Men hur kunde ett sådant stort djur inte lämna efter sig ett plask eller en enda ring på vattnet? Till slut får paret syn på en man som vandrar längst vägen. Mr Spicer stannar bilen och de berättar ivrigt om det de just bevittnat vid sjön. Mannen lyssnar spänt på historien. Men blir inte alls rädd när Mr. och Mrs. Spicer berättar hur stor djuret var och hur snabbt det rörde sig ner i vattnet. Han blir snarare väldigt förvånad. Har ni inte hört talas om Lochness-odjuret? Mr. och Mrs. Spicer är inte de enda som har sett en stor varelse i sjön Lochness. Efter 1933 har det inkommit många liknande iakttagelser. Men det mytomspunna sjödjuret har lyst med sin frånvaro. Många har försökt lösa mysteriet. Men än så länge har ingen lyckats komma- med tillräckligt övertygande bevis. Finns det verkligen ett sjömonster som döljer sig i djupet? Eller gömmer Ness kanske andra hemligheter? Det ska vi prata om idag- –när vi ska diskutera en konspirationsteori om det mytomspunna Lochnäs och djuret. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier– –mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Det finns mycket vi inte vet om vår värld. Oförklarliga fenomen och mystiska platser har fascinerat människor sedan urminnestider. Skottlands näst största och näst djupaste sjö, Loch Ness, är inget undantag. I ungefär 1500 år har det pratats om att sjön är hem åt ett av världens kanske mest kända monster genom tiderna. Lochness och djuret, eller Nessie som hon även kallas. Första gången Lochness och djuret omnämns är i verket Sankt Columbas liv från 565 efter Kristus. I handlingen reser den irländska munken Columba till floden Lochness. När han står på stranden och funderar på hur han ska korsa sjön stöter han på några lokala invånare. Mannen berättar att de håller på att begrava deras vän som har attackerats av ett enormt vattendjur i sjön. Sankt Columba lyckas mirakulöst återbliva mannen och ber sin följeslagare Berlange Mokumin att simma över till andra sidan för att hämta en båt. Det dröjer inte länge innan det enorma sjödjuret syns ovan vattenytan. När monstret närmar sig Mokumin blir männen på stranden panikslagna. Men Sant Columba behåller lugnet och gör korsets tecken. Samtidigt som han ropar åt monstret att inte röra mannen och lämna på en gång. Vattendjuret stannar plötsligt upp och försvinner ner i djupet. Och Mockumin kan simma till båten och paddla över till stranden.
1: In stories like Jules Burns, Journey to the Center of the Earth and Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World. Both of these books are about the discovery of secret worlds on earth. Worlds where ancient life has been preserved.
2: Den moderna historien om Lochnäs och djuret tog däremot sin början 1933- i samband med Mr. och Mrs. Spicers romantiska bilsemester- som ni fick höra om i inledningen i avsnittet. Det blev ett slags startskott för historien vi kommer berätta för er idag. Den bilväg paret Spicer åkte byggdes nämligen i början av 1933- –och därefter ökade antalet observationer av monstret rejält. När paret kom hem till London skrev Mr. Spicer snabbt ihop ett brev till lokaltidningen– –där han frågade om någon hade svar på vilket djur han och hans fru sett i sjön. Den 4 augusti 1933 publicerades brevet i lokaltidningen och det tog inte lång tid– innan den mystiska händelsen vid Loch Ness- blev en internationell nyhet. Sju månader senare släpps boken- The Loch Ness Monster and Others- av Rupert Gold. Där vi för första gången får se en skiss- av djuret som paret Spicer såg in till sjön. Även om djuret kanske mer liknar en stor snigel- än en orm eller drake- så är Mr. och Mrs. Spices iägtagelser- e av det mytomspunna sjödjuret- bara en av otroligt många. Det har nämligen tislats och tasslats- om ett mystiskt sjödjur i flera hundra år. Idag tänkte vi berätta några av dessa historier. Men framför allt så tänkte vi försöka gå till botten- med om det verkligen finns ett sjödjur. Eller om det kan finnas något annat som gömmer sig under Lochnes mörka yta.
1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: När man pratar om Loch Ness och djuret är det många som skrattar och skakar på huvudet. Det finns ju inga mystiska sjödjur. Eller. Ett sjödjur kan definieras som en mystisk varelse, vars existens inte är bekräftad.
1: Nicknamed Nessie, the rumored creature is most often described with a small head on a lång, sinuous neck with en thick body, seal-like flippers, and a lång tail. It almost looks prehistoric. Waterdwelling monsters have long been established in Scottish folklore. Skottiska legender inkluderar vattenbestar som giant flesh-eating vattenfågel, the shapeshifting waterhorse och the nine-eyed eel.
2: Så den första och kanske mest relevanta frågan vi kan ställa oss i dagens avsnitt är såklart om det verkligen finns sjöjur. Svaret på den frågan lutar kanske mer mot ett nej för många. Men vad säger ni lyssnare? För att kunna få svar på om det faktiskt finns ett sjödjur i Loch Ness så måste vi först och främst definiera- vad ett sjödjur som Nessie i så fall skulle kunna vara. Är hon en drake eller ett monster? Eller kan hon vara en dinosaurie? Eller bara kanske en ål? Det var den 21 april 1934- som Loch Ness blev en stor internationell nyhet- när gynekologen Robert Kenneth Wilson- tog ett ikoniskt fotografi av Nessie- som publicerades i tidningen Daily Mail. Fotografiet är känd som kirurgens fotografi- och föreställer varelsen i vattnet- med lång nacke och huvud. Det tog över 60 år innan det kom fram- att fotografiet var en bluff. Men är verkligen alla iakttagelser det-
1: Dan Scott Taylor went down in the Loch. He said the Loch Ness monster bumped up against his submarine.
0: Footprints were made with the cast of a left foot of a hippopotamus. I took, started taking some photographs, and this suddenly this fish just surfaced.
1: Okay, and so the so, thing that circled there, that looks like the little blue croissant, yeah, as you called it, yeah. that's what we believe is Nessie. Absolutely, yeah. Uh,
2: it is a genuine fact. There is something in the Loch. Något som alla Nessie-observationer hade gemensamt var monstrets storlek och reptilaktiga form. Det ledde till spekulationer om att Ness och djuret kanske var en svanödla- eller Plesiosaurus, som det även heter. Så var en räk- och fiskätande reptil som dog ut med dinosaurierna. Forskningsintresset spreds från Skottland och ut i hela världen. För att det skulle kunna vara möjligt att Nessie är en svanödla så måste Loch Ness vara en mycket gammal sjö. Och faktum är att Loch Ness är omgiven av ett bergigt landskap Vars lager består av tusentals dinosauriefossiler Något som intresserat forskare runt hela världen. Så vi kan med säkerhet säga att dinosaurier har vandrat där en gång i tiden. Men kan det verkligen finnas en dinosaurie i sjön idag? Det var ju för 65,5 miljoner år sedan dinosauriernas tid tog slut. Och en utdöd ras kommer ju inte tillbaks. Här hör vi Stephen Brusatte från University of Edinburgh i en intervju från National Geographic
0: år 2020.
2: Teorin att Nessie skulle kunna vara en svanödla fick relativt stort genomslag efter 1936. Då en vetenskapsman upptäckte en fossil av en toffstjärtsfisk i England för första gången. Arten går att spåra flera miljoner år tillbaka i tiden. Två år efter fossilupptäckten gjordes ett nytt fynd. 1938 upptäcktes en levande toffstjärtsfisk längs Sydafrikas kust. En art man trodde var helt utdöd. Om denna art lyckades överleva så lång tid utan att bli upptäckt fanns det en chans att Plesiosaurus hade lyckats överleva i Loch Ness hela tiden? Kanske. Men ett motargument är att svanödlor inte kan hålla huvudet över vattenytan som Nessy påstås göra på grund av artens benstruktur så kan det vara något annat som lurar där nere under vattenytan. På en global skala är Loch Ness inte direkt stor- men sjön är Storbritanniens näst största. Med en längd på 35 km, en bredd på ungefär 1,5 km och ett djup på 227 meter har Loch Ness ett vackert- men också ett mörkt och mystiskt utseende. Sjön ser ut som ett stort gap i det skotska höglandet. Sjön är för djup för dykare. Men det har gjorts några upptäcktsresor med ubåt i det kalla och mörka vattnet. Intresset för Loch Ness-monstret har inte direkt minskat med tiden. och 2003 finansierade den brittiska stadstelevisionen BBC en genomsökning av Loch Ness- Dokumentärfilmen Searching for the Loch Ness Monster släpptes på BBC One samma år. För att verkligen lyckas upptäcka monstret och varenda dold vrå av sjön- så användes satellitnavigeringsteknik och 600 ekolodstrålar. Men ombord sökbåten syntes inget på radan, även om de kanske hoppades att det skulle dyka upp en ekolodsavvikelse. Mysteriet med Loch Ness och djuret blev återigen utan svar, vilket lockade ett forskarteam från Nya Zeeland att ta sig an gåtan
3: 2019. And we might even find a monster.
2: Forskarteamet ville inventera vilka arter som fanns i sjön. Vilket de gjorde genom att ta vattenprover från olika delar av Loch Ness. Eftersom alla organismer lämnar spår i omgivningen- så kunde resultatet hjälpa till att svara på vilket slags monster som skulle kunna bo där. Målet med undersökningen var inte direkt att försöka hitta Nessie- utan främst för att lära sig mer om djurlivet i sjön. Materialet analyserades av forskarteamet från Nya Zeeland- med biologen Neil Gemmell från Otago University i spetsen. I artikeln Loch Ness berättar om mer än bara odjur. I Hallands Nyheter, skriven av Richard Böme, kan vi läsa om hur forskningsteamet gick till väga. Metoden de använde gick ut på att samla in e-DNA eller Environmental DNA från sjön- som enkelt förklarat är DNA som organismer utsöndrat och som finns i omgivningen. Resultatet från vattenproverna visar att det inte fanns något ovanligt sjömonster i Loch Ness. Och de hittar inte heller spår från hajar, krokodiler eller andra stora djur. Men det man fann var att sjön har en stor artrikedom med ungefär 3000 olika arter-
3: Every single sampling site that we went to pretty much had eels. Um, and the sheer volume of it was a bit of a surprise. Now, is it possible that what people are seeing is a giant eel? Well, maybe. Normally, eels would migrate to the sea to spawn and then they die.
2: Genom tekniken har forskare alltså öppnat upp tanken för att Nessie skulle kunna vara en gigantisk ål. Biologen Neil Gemmell menar att en del ålar kan stanna kvar. Och växt till extrema storlekar. Kan det kanske förklara mysteriet vid Loch Jag tror inte så.
0: Nej? inte har Om den är lär och jag kan se den. Vad förändringar gör? Det är vad som är i
2: Vissa tror att Ness och djuret kanske skulle kunna vara en mal- som är en av världens största sötvattenfiskar- och kan bli uppemot fem meter långa. Andra tror att Nessie kan vara en säl, en elefant- eller kanske en jord, om det så kallade odjuret existerar. Men det finns även några teorier- om att Nessie skulle kunna vara en utomjordisk varelse. Kanske är det därför man inte har hittat något spår- av odjuret i sjön- om hon inte var från den här jorden så kanske hon inte heller har en uppbyggnad av DNA som vi är vana vid. En annan intressant tanke är att monstret kanske är någon slags robot. Du som har sett Walt Disneys film Atlantis, en försvunnen värld, kanske kan föreställa dig ett liknande monster som vaktar en ingång, precis som i filmen. Vi leker med tanken och säger att det faktiskt finns ett lageressoljud. Frågan är då vad Nessie kan tänkas vakta i så fall. Försöker hon hålla människor borta från sjön? Dyker hon upp och visar sig bara för att skrämma de som kommer tillräckligt nära? Trots många ögonvittnen och iagtagelser från lokalbefolkning, besökare och fiskare- så fortsätter Loch Ness-monstret att vara ett gigantiskt mysterium som ingen lyckats lösa. Mysteriet gällande Loch Ness skapar fler frågor än vad vi får svar. Och förmodligen kommer det fortsätta så tills den dagen vi faktiskt hittar Nessie. Hej och välkomna till första avsnittet av den här säsongen. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och vi tänker faktiskt att vi ska börja den här diskussionen med att gå in på det vi alla känner igen. Vilket är fotografiet på sjö och Det här fotografiet heter ju då chirurgens
3: fotografi och är taget år 1934. Och vi kan lägga upp den här bilden på våra sociala medier. För det som är så intressant är ju att man verkligen kan se huvudet på sjömonstret. När ni kommer kolla på den så kommer ni
2: alla känna igen den. För jag är rätt säker på att många har sett den. Men det är ju nämligen så att det här fotografiet är falskt. Det var faktiskt inte före 1993 som det kom fram att allt var en bluff. Och det var alltså ungefär över 60 år senare. Och... Runt 1933 till 1934 då så hade det faktiskt börjat tisslas och tasslats. Ja men rejält om det här Lochnäs och djuret. Och mm. vissa människor tog jakten på Nessie på stort allvar. En av dessa var ju då mannen Marmaduke Wetherell. Han var då skådespelare och även filmregissör. I december 1933 så fick han faktiskt en förfrågan av Daily Mail- om att göra en undersökning kring Loch Ness. Och han tackade ju såklart ja, för varför gör man inte det? Så det han helt enkelt gjorde var ju att han åkte dit med fotografer och journalister. Och han försökte hitta monstret helt enkelt. Men något som folk inte visste var ju då att Marmaduke hade en annan plan i åtanke. Han hade nämligen tagit med sig ett askfat hemifrån. Men det askfatet kommer vi till lite senare. Så redan dag två så gjordes en väldigt stor upptäckt, och det var ju då att de hade funnit ett fotspår. Befolkningen som redan var helt solda på det här mysteriet, ja men var helt insatt i det här för Loch och djuret hade ju blossat upp rejält. Så folk gick runt och var helt, ooh, wow, wow, vad hände liksom? Det här fotspåret skickades då för analys till Naturhistoriska museet i London. Men en vecka senare så meddelades det att fotspåret förmodligen kom från en flodhest, Så många var ju väldigt besvikna. Det ledde också till att väldigt många trodde att det var Marmaduke som hade planterat det. Och han blev uthängt och han blev utskrattad i media, vilket suger för honom. Han hade ju då en annan plan för att han då skulle vara den som skrattade sist. Och han bad sin son Ian Wetherell om hjälp till den här planen då. Så sonen tillverkade en modell av ett monster. Och tillsammans med sin styrbror Christian Sperling så skaffade de en leksaksubåt. Och hade även någon formbar modellmassa som de höll på med. Åtta dagar senare hade de alltså skapat ett gråmålat monster. Och den hade då en hals som var ungefär 30 centimeter över ubåtens skrov. Och då kan ni ju föreställa er vart den här historien kommer att gå. Då var det nämligen så att de la i monstret i vattnet den 19 april 1934. Men de behövde ju då någon som skulle ta det här kortet då på monstret. Och för att hålla allt det här så nära dem själva som möjligt så vände de sig till en gemensam bekant som hette Robert Kenneth Wilson. Han var ju då läkare så att då tänkte man, men vet ni vad, han har ju väldigt hög trovärdighet för han är ju läkare och alla litar på läkare. Men Robert Kenneth Wilson valde ju då faktiskt att inte ha med sitt namn. Så därav kom namnet kirurgens fotografi för att varför skulle han vilja ha sitt namn? Och det här sänkte ju då såklart trovärdigheten, vilket inte är så konstigt. Och hade jag varit en läkare så hade jag inte heller velat använda mitt riktiga namn. Och som ni alla kan föreställa er så blev ju den här bilden världskänd. Och den såldes till många tidningar- Även om det innebar ingen vinst för dem så var ju de hur glada som helst. För att de hade ju nu lyckats med en av de största bluffarna de någonsin gjort.
3: Mm. Ja.
2: Det var ju inte förrän, ja, men som vi sa, 60 år senare som man faktiskt hittade det här underliga askfartet som han hade. Och då visade det sig att han hade använt det här askfartet för att göra fotspår av monstret då, som då såg ut som flodhästfotspår. Och det här askfatet hittades ju bland Marmaduques tillhörigheter.
3: Ja, vilken rolig historia. Vilken rolig bluff de gjorde. Ja, den blev ju världskänd Och det som är så roligt är ju
2: att alla vet ju vad Lochners-odjuret är.
3: Mm. Men vad tror vi om alla de här iakttagelserna då? Kan det vara ett monster? Eller vad säger du?
2: Vi vet ju om att fotografiet är förfalskat. Men vi har ju inte fått någon bekräftelse om odjuret faktiskt finns där eller inte. Inte hundra procent skulle jag säga. Någonting som är väldigt roligt från just den här berättelsen kring kirurgens fotografi då är ju faktiskt att media har en otroligt stor påverkan på oss.
3: Och när det här skickades ut i tidningar så trodde ju alla på det här. Och media har ju påverkat det här väldigt mycket. För att i de här olika berättelserna så har det ju förändrats från... Om vi tar upp den här historien om paret Spicer som vi pratade om i början. I första intervjun då så sa de att det var 50 meter till monstret och därefter ändrades det till 200 i nästa intervju. Varför vet man ju inte riktigt men det är ju i alla fall ett tecken på att historien har ändrats. Så antingen är det väl kanske av dem eller av media. Men media har ju sedan ungefär 30-talet skrivit ut att det har varit ett monster och jag tror verkligen att det påverkar och har påverkat oss idag. Att vi verkligen tror att det är ett monster där för att de har skrivit det. Och en annan sak som har stor påverkan är ju monstrets storlek. För att om vi tänker att vi åker på vägen där vi sjön, och sedan tittar vi ut över vattnet och ser ett monster i vattnet, då påverkas ju storleken på monstret det avståndet som jag har till monstret, och även i den hastigheten som jag rör mig. Så om man åker i en bil och sådär, så får man ju tänka på att det kommer ju påverka skalan.
2: Men om det skulle vara så att det var ett monster där så är det så att man faktiskt har gjort många undersökningar och mätningar av just Lochnäs sjön då. Och vid något tillfälle, rätt nyligen faktiskt, så mätte man upp Ness med djupaste punkten på 270,7 meter. Och det är faktiskt väldigt mycket för tidigare så har man mätt upp den djupast vid ungefär 229,8 meter.
3: Och då kanske det skulle kunna finnas fler diken som gör sjön djupare. Och det tycker jag verkligen är någonting som man typ borde titta vidare på för att det är ju ett perfekt gömställe, tänker jag.
2: Ja men verkligen. Loch Näs är ju inte det enda sjön som finns där i kring utan Loch Morar är en sjö som även finns i närheten. Och i den så finns det liknande teorier om ett sjömonster som kallas för Morag. Det är alltså ett av de mest omskrivna monster som finns i Skottland efter ness odjuret. Och det har faktiskt inkommit
3: rapporter om det här odjuret sedan år 1887. Och det finns ju även liknande sjömonster och teorier om sjömonster i hela världen. Bland annat ett i Storsjön i Sverige, Storsjöodjuret kallas det. Och sen finns det även andra varianter i bland annat Kina och Kanada. Men det finns verkligen supermånga teorier om sjömonster i Skottlands sjöar och det leder oss in på en teori här om tunnlar.
2: Ja mina vänner, den här är väldigt intressant. För den här teorin handlar helt enkelt om tunnlar, grottor, diken och andra höjdförändringar som finns i Loch Ness. Teorin menar då att de kan simma eller röra sig under marken mellan dessa sjöar. Och det skulle alltså kunna vara därför Nessie och andra sjömonster inte alltid syns. Då kanske det är så att det här sjödjuret som alla pratar om
3: i olika sjöar, det kanske är samma sjödjur. Det skulle ju kunna vara så faktiskt. En förklaring till de här tunnlarna skulle kunna vara att för cirka 490 till 390 miljoner år sedan så kolliderade två kontinenter med varandra. Den ena var nu vanande Nordamerika. Och den andra kontinenten, Baltika, var den europeiska delen av Ryssland, Baltikum, Skandinaviska halvön och Finland. Och det här bildade då en förkastning, som kallas för Great Glen Fault, som sträcker sig genom hela Skottland. Och en förkastning är då när bergsmassan har förskjutits på grund av en rörelse, alltså den här kollisionen. Det kan handla om bara några centimeter till flera hundra meter eller tiotals mil. Ja men om det var någon jordbävning under vattnet då så kanske det har öppnat upp ett dik eller en grotta eller en tunnel eller liknande i den här sjön då. Eftersom att den ligger i den här förkastningen då. Det är inte så troligt att det finns tunnlar där och att de har bevarats så länge. Och det beror mycket på ja, men dels vattnet och dels stenen i berget. Och för 10 000 år sedan så var... Great Glen Fault täckt av en stor glaciär, för det här var under den senaste istiden. Så det innebär att Loch Ness och flera andra sjöar var täckta under isen. Så om det då fanns en tunnel där så kanske den ändå inte hade klarat sig då. Och det innebär ju också en annan grej, för att då kan inte Nessie vara ett förhistoriskt monster. För om det var ett isblock där då kan ju inte ett monster ha överlevt. Nej, exakt. Och det stämmer ju eftersom att vi har ju
2: hittat mammutar som har varit ifrusna. Sen istiden och de har ju inte kommit ut levande för att de är döda. Så det är inte så troligt att det
3: finns ett monster. Nej, men en grej som kanske hade kunnat funka är om den här tunneln eller grottan då är som i den här animerade filmen Atlantis. Där så åker de i en ubåt och sen så hittar de någon slags öppning mellan klipporna då. Som leder in i en tunnel och sedan upp i en slags grotta då där det finns luft. Och den här modellen då blir att likna typ en toalett. Om ni fattar. Alltså med att man kommer in och sen blir det ett rum där, där det är luften. Då kan det ju vara en maskin som kanske kommer från Arunaki. Ja, eller hur? Och det är ju en maskin i Atlantis. Och det kan ju vara därför man inte hittar något spår av DNA.
2: Men om det inte är ett sjömonster, vad skulle det kunna vara då? Det kan ju även vara så att det är elefanter som har simmat i vattnet. Det kan också vara fallna grenar som ligger och flyter i vattnet. Och att det ser ut som att det är något annat. Det kan vara svanar. Och det kan vara sälar. Tänk att ni ser två sälar som leker med varandra i vattnet. Ja men en bit bort från er och så. Då kan det ju faktiskt se ut som att monstret sticker upp ur vattenytan på två ställen.
3: Mm, som att den är liksom sådär lång. Ja men exakt. Men det som forskarna är inne på just nu det är ju att det kanske kan röra sig om ålar och framförallt då den här europeiska ålen. En europeisk ål blir ungefär 60-80 centimeter lång så att det låter ju inte som vårt monster. Och de här ålarna då, de simmar då från Europa till Sargossohavet och en teori då som Neil Gemmel har som vi har pratat om tidigare i avsnittet det är att någon eller några ålar då har stannat kvar i europeiskt vatten alltså vid Loch Ness och sådär. och sen växt till extrema storlekar även om de har muterats på något sätt och att det i så fall skulle kunna vara en större ål som är vår, vår Nessie. Åh, oh, vad obehagligt.
2: Men det här med Loch Ness då, det är ju nämligen så att media har ju pumpat här och det har varit massa skriverier om Loch Ness och folk har ju börjat tro på det här som finns i Loch Ness. Så det är ju nämligen så att rent psykologiskt så hjälper vår hjärna oss att tolka det vi ser. Och när vi tittar ut över Loch Ness så kommer vår hjärna att, ja men för folk som är öppna för det som tror på det, att se odjuret. Trots att det kanske bara är ja men vågor eller något annat i vattnet. Och det är nämligen så att det är vår egna hjärna som spelar oss ett spratt. För att vi vet ju att vid Loch Ness så finns det myten om Nessie. Och det kan ju vara det som är grunden för alla spekulationer som har funnits om Nessie. Och om folk som har påstått sig se någonting i vattnet. Och den här myten om monstret den kvarstår ju för att det är ju det vi människor vill se. Vi vill ju se Nessie. Och som ni själva kanske kan föreställa er så är ju Loch Ness och djuret en turistattraktion. Den bidrar med flera miljoner pund till skotska ekonomin varje år. Tänk hur mycket mer det hade ökat om man faktiskt också fann monstret.
3: Ja, verkligen. Men problemet som har varit för de som har varit där och undersökt har ju varit att sikten under ytan är ju inte den bästa. Om ni har sett Loch Ness eller om ni har sett en bild på det så är vattnet väldigt, väldigt mörkt och det är även väldigt kallt. Och anledningen till att vattnet är så mörkt är på grund av att det är en hög halt av partiklar i den omgivande marken då. Och det gör att ja, men det blir inte så bra sikt där under så att det blir inte så lätt att hitta. Men vad händer om vi hittar Nessie då? Jo, 1975 så var det många som argumenterade för att Nessie skulle skyddas om hon hittades då. Och då finns det någonting som heter Conservation of Wild Creatures and Wild Plants Act från 1975. Som skyddar djur som hotas då. Men för att få vara med på den här listan då så måste man ha ett formellt namn. Och då fick Loch Ness Monstret namnet Ness Monster with a Diamond Fin. Och 2001 så kom den skotska regeringen med en code of practice för vad som skulle hända då om man fann ett Loch Ness Monster. Och 2001 så släppte Nature Scott en code of practice- och den säger då att man först skulle ta ett DNA-prov av Nessie för att kunna ta reda på vilken art det var. Och därefter så ska man släppa tillbaka monstret i sjön och sen skydda arten från fara. För oavsett om det är ett monster eller inte så ja, men man vill man ändå skydda den från alla som vill komma dit och se monstret. För det kan man ju ändå tänka att det kommer komma väldigt många dit. Det kanske inte
2: är ett monster, det kanske bara är ett djur som vi inte har upptäckt än. Kom ihåg också att det är en väldigt, väldigt stor procent vi inte har upptäckt som finns i våra vatten än. Så det kanske bara är ett sött litet djur. Eller nej, så ett stort djur måste det ju vara att den... <skratt> ja, jag vet inte om det är sött eller. Nej, men det är förmodligen väldigt stor. Men eh, kring den här myten, vad tror vi ju om den här? Vad tror ni och vad tror du Aida?
3: Jag tycker att den här teorin är jättespännande och jätteintressant. Men jag tror inte på det här. Men däremot så tycker jag det är väldigt kul att tänka på varför det skulle finnas ett monster där i just Loch Ness. Finns det någonting hon vaktar där? Eller no alltså... Ja, det tänker jag så. Men då kan man ju också ställa frågan varför finns det monster i andra sjöar också? Mm. Existerar de bara där i sjöar? Och varför är man i en liten sjö bara då? När man kan vara i det stora havet. Vem vet
2: det kanske är sant att de här tunnlarna leder till Atlantis och det är därför de vaktar dem för att
3: ingen ska komma in. Mm, och det finns ju faktiskt några som tror på det här. Och 2019, då så kom det upp ett event på Facebook, likt det här med Area 51, att man ville storma Loch Ness. Så titeln på det här eventet var: Storma Loch Ness, Nessie kan inte gömma sig från oss alla. Jag vet inte om det blev av, men.
2: Men glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier. Alla våra källor hittar ni då enklast via våra sociala medier. Och det ligger i ett Google-kalkylark. Och Aida och jag har faktiskt även skaffat en TikTok där vi tänkte börja prata om konspirationsteorier på ungefär 60 sekunder. Det är väl det högsta man kan göra på TikTok tror jag. Och det tycker vi är lite kul för att det är ju sådana en teori som inte går att ta upp i podden för det finns inte tillräckligt med information om det. Så det har vi för er som kanske inte orkar vänta på en till säsong för det dröjer ju lite mellan varje så då får ni jättegärna kika in där och titta om ni vill. Vi heter då Vivi och
3: Aida Och nästa vecka hörni, då kommer ni få höra den första av tre delar om mysteriet med familjen Romanov den ryska zarfamiljen som mördades så det får ni verkligen inte missa. Superintressant. Jajamän,
2: så ni får ha en fantastisk helg. Och så hörs vi nästa vecka.
3: Det gör vi. Hej då! Hej då!
2: Du har lyssnat på Locknäs och djuret. Avsnittet gjordes våren 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Tillsammans med redigerare- Jenny Olli Källorna till dagens program Hittar du via vår Facebook Eller Instagram Där vi heter konspirationsteorier Via våra sociala medier Kan du även skicka in tips Och önskemål på teorier Som du vill höra i podden Vill du höra fler avsnitt Besök din poddapp Och lyssna på avsnitt Som Anunnakis återkomst
0: these extraterrestrials the so-called gods and they pointed up to the sky and said look this is our home new world order basically identifies the federal government uh as an evil malefactor that is involved in a conspiracy to force the united states uh into a so-called one world government uh, known
1: as the new world order
2: och mycket mer